1: Fritz Mostberg, Head of Group Research, der Erste Group Bank AG in Wien.
0: Die Inflation sie steigt im Euroraum getrieben, vor allem durch den fast schon dramatischen Anstieg bei den Energiepreisen. Wie sehr oder vielleicht wie wenig beeindruckt das denn derzeit die Anleger?
1: Im Wesentlichen ist es so, dass sich ja die Notenbanken lange Zeit Inflationen gewünscht haben. Jetzt ist sie da und jetzt verwirrt es offensichtlich auch manche wieder. Der Unterschied ist vielleicht der, dass vielleicht mit relativ geringem Wachstum die Inflation aufgrund von Sondereffekten trotzdem steigt. Zum einen ist es natürlich so, dass aufgrund von Einmaleffekten zum Vorjahr Covid die Inflation steigen muss. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Inflation aufgrund von verschiedenen Güterpreisen steigt, vor allem auch Rohstoff- wie Energiepreise und das Gilt es zu berücksichtigen. Aber ich würde jetzt meinen, dass man erst seriöserweise im April, Mai nächsten Jahres abschätzen kann, ob die Inflation weiter steigt, wenn diese außerordentlichen Effekte der Pandemie draußen sind. Und dann wird man sehen, inwieweit die Energiepreise und die Rohstoffpreise vor allem nachhaltig die Inflation höher halten können. Wahrscheinlich wird man sich schon mit Inflationen von deutlich über zwei, vielleicht sogar an die drei Prozent einstellen müssen. Aber ich würde meinen, dass das trotzdem die Aktienmärkte, die an und für sich fundamental gut bewertet sind, nicht sonderlich aus dem Konzept bringen sollten.
0: Wie lautet denn Ihre aktuelle Bewertung für den österreichischen Markt, für den ATX?
1: Ja, da sind wir schon bei einem der wesentlichen Punkte. Eigentlich ist die Bewertung für den ATX nach wie vor eigentlich sehr günstig, obwohl der ATX gerade im heurigen Jahr deutlicher Outperformer war. Also wir haben ungefähr auf Basis der aktuellen Kursentwicklung immer noch ein KGV zwischen 11 und 12 und für nächstes Jahr von elf, das ist eigentlich auch historisch attraktiv. Gleichzeitig bei einem anziehenden Gewinnwachstum natürlich pandemiebedingt heuer ganz besonders stark und auch im nächsten Jahr fortsetzend mit einer Dividendenrendite von ungefähr dreieinhalb bis an die vier Prozent, so im Schnitt. Also Sie sehen schon, dass der ATX eigentlich im Vergleich fundamental durchaus attraktiv bewertet ist.
0: Wen hat denn der ATX outperformed?
1: Na also wenn man jetzt die, die einzelnen Year-to-Date-Performances anschaut, beispielsweise, gut, da kann man natürlich schwer Äpfel mit Birnen vergleichen, weil äh, Dow Jones S&P 500 natürlich teilweise viel breiter ist und eine andere Zusammensetzung hat. Aber jetzt nur im Vergleich zu Europa, nehmen wir vielleicht den Eurostox her, 50, der hat so um die 18% plus aktuell geliefert, während der ATX an die 35% Prozent plus geliefert hat. Also wenn man jetzt nur rein ihr to date performances hernimmt von den einzelnen europäischen Indizes, aber auch international, dann ist der ATX sicher einer der deutlich besser performenden Märkte im Vergleich zu anderen Leitindizes.
0: Worauf führen Sie das zurück? Ist das die spezielle Zusammensetzung?
1: Das ist natürlich einerseits die Zusammensetzung, weil natürlich Finanzwerte dominieren, aber auch beispielsweise Zyklika oder Immobilienwerte das ist auch ein Spezifikum für die Wiener Börse. Aber es ist generell darauf zurückzuführen, dass der ATX natürlich in erster Linie stark Zentral- und Osteuropa orientiert ist. Das heißt, mehr als drei Viertel der österreichischen Unternehmen Erwirtschaften einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes und Ertrages in einer Region, Zentral- und Osteuropa, also nicht weniger stark von Österreich abhängig. Und das gilt ein bisschen so als Emerging Market Charakter. Und wenn es natürlich in einer internationalen Phase von den Indizes stark, sehr stark nach unten geht, wie das im letzten Jahr natürlich pandemiebedingt der Fall war, dann ist es aufgrund der zyklischen Komponente, aufgrund der Finanzlastigkeit so und vielleicht auch aufgrund der internationalen Liquidität, dass der ADX in einer Aufwärtsbewegung, auch in einer konjunkturellen Aufwärtsbewegung, gerade auch durch die zyklische Komponente deutlich mehr gewinnt und das war bis dato der Fall muss aber dazu sagen, wir hatten das auch erwartet, weil das immer so ist. Also geht es besonders stark runter? Ist der ATX einer der größten Verlierer? Geht es in der Regel besonders stark hinauf? Ist der ATX bei den Outperformern dabei?
0: Was auffällt, dass die Bilanzsaison überraschend gut läuft. Was denken Sie, woher kommen jetzt die guten
1: Zahlen? Ja, das ist in Österreich ähnlich. Man muss dazu sagen, dass, wie schon vorher angeschnitten, österreichische Unternehmen einen Fokus auf Zentral- und Osteuropa haben. Und hier natürlich das konjunkturelle Aufholpotenzial generell größer ist, aber auch gerade in einer pandemiebedingten konjunkturellen Aufschwungphase noch einmal größer ist als der Durchschnitt in der EU. Das heißt, wenn es da aufwärts geht, dann profitieren natürlich auch besonders österreichische Werte im Umsatz und Ertrag. Und so kann man eigentlich sagen, dass im Schnitt alle österreichischen Werte eigentlich von den Halbjahres, aber auch Quartalszahlen, die bis dato geliefert wurden, eher auf der Überraschungsseite waren und viele eigentlich ja die Erwartungen übertroffen haben.
0: Was denken Sie? Wird das auch so weitergehen? Also bei uns in Deutschland hat die Regierung jetzt die Prognose doch relativ deutlich zurückgenommen.
1: Die BIP-Wachstumsraten werden sicher jetzt aufgrund dieser Einmaleffekte, die es jetzt mit dem halbwegsten überwinden der Pandemie zu tun haben, nicht mehr im nächsten Jahr jene sein, wie sie heuer waren. Also das, das Wachstum wird wohl im nächsten Jahr etwas zurückgehen zum Niveau des heurigen Jahres. Aber trotzdem glaube ich, dass eigentlich österreichische Unternehmen im Vergleich sehr, sehr gut aufgestellt sind, ihre Hausaufgaben erledigt haben, auch kostenseitig immer wiederum viel machen. Und so gesehen glaube ich, dass eigentlich die wesentlichen Staaten Zentral- und Osteuropas durchaus für die bessere Entwicklung österreichischer Unternehmen verantwortlich sind. Würde man jetzt nur das österreichische BIP hernehmen, oder würde man eigentlich nur bedenken, dass österreichische börsennotierte Werte nicht in Zentral- und Osteuropa aktiv wären und nur rein in Österreich, wie das vor dem Fall des Eisernen Vorhangs der Fall war, dann wäre sicher das Potenzial geringer.
0: Rohstoffe sind knapp derzeit und auch relativ teuer. Bevor wir über die Folgen dieser Entwicklung für Unternehmen und Wirtschaft sprechen, vielleicht ganz kurz, warum sind denn die Lieferketten dermaßen außer Tritt geraten?
1: Ja, naja, es hat nicht nur mit den Lieferketten allein zu tun, sondern auch teilweise mit der Produktion. Man muss bedenken, dass im letzten Jahr durch die Pandemie, durch die Lockdowns, teilweise die Produktion für einzelne Güter vollkommen zurückgefahren wurde und teilweise die Konjunktur natürlich auch zum Erliegen kam. Das hat natürlich auch dann die Nachfrage komplett gestoppt. Jetzt mit den ersten Impfungen für das heurige Jahr beziehungsweise wieder im Anspringen der Konjunktur hat es zu einer Verknappung von Gütern geführt. Das heißt, es war die Nachfrage dann einfach aufgrund dieses Erliegens wieder vollkommen da, und teilweise konnte die Produktion mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Und das führte dann wiederum teilweise zu Engpässen bei einzelnen Rohstoffen etc. Abgesehen davon, dass dann wiederum diese Nachfrage, die produziert werden muss, auch logistisch natürlich an die richtigen Firmen und an den Mann kommen muss. Und das ist eigentlich im Wesentlichen das, was dahinter steht, dass wir einerseits eine Verknappung von Gütern sehen, was wiederum natürlich andererseits die Produktion voll anlaufen lässt, aber sie kommt nicht nach. Das bringt dann auch wieder die Inflation natürlich in die Höhe. Und gleichzeitig muss natürlich die Logistik mit der gestiegenen Nachfrage Schritt halten. Und all das wirkt zusammen, aktuell mit dem wir zu kämpfen haben, weltweit in der Konjunktur.
0: Und was hat dann das im weiteren Verlauf für Folgen für die Unternehmen? Das muss doch zu Umsatzausfällen führen.
1: Naja, es ist so, dass teilweise es schon, beispielsweise in der Autoindustrie, es zu erheblichen Zeitverzögerungen in der Bestellung kommt. Also man bekommt das Auto, wenn es gut geht, erst nach neun oder zwölf Monaten, so wie man es haben will. Vor allem, wenn es just in time gefertigt werden soll, aber in dem Fall eben nicht just in time, sondern es braucht vor allem die ganze Elektronik dahinter, etc die wirklich in Stocken geraten ist und bis dann das tatsächliche Auto mit allen Komponenten fertiggestellt ist, so wie man es mit allen Extras haben will, dann dauert es seine Zeit. Aber es gibt natürlich auch viele andere Industrien, wo es zu einer durch die stärkere Nachfrage Verzögerungen in der Produktion kommt und das kann natürlich einerseits zu Umsatzausfällen führen, beziehungsweise kann es sein, dass natürlich im Wesentlichen sich damit der Zeitpunkt der Umsatzverbuchung ins nächste Jahr verlagert und daher heuer teilweise vielleicht Umsatzausfälle zustande kommen. Aber ich glaube, dass das im nächsten Jahr sich dann halbwegs wieder ausbalancieren wird. Eigentlich sollte das dann, vor allem wenn diese Sondereffekte aus der Pandemie vielleicht im April, Mai weg sind, sollte sich vorausgesetzt, natürlich es gibt keine erneuerlichen negativen Auswirkungen aus Covid, sollte sich die Lage wieder stabilisieren.
0: Was bedeutet das für die Anlageklasse Aktie?
1: Also ich glaube, dass die Anlageklasse Aktie nach wie vor ein attraktives Investment ist als solches. Einerseits, weil die Konjunktur natürlich weit im Anziehen begriffen ist, jetzt vielleicht nicht mehr mit den exorbitanten Wachstumsraten wie aus der Pandemie heraus, aber doch im nächsten Jahr auf ansehnlichen, deutlich über dem Durchschnitt befindlichen Wachstumsraten. Und so gesehen, glaube ich, selbst wenn die Inflation anzieht, dann müssen es auch, die Unternehmen eigentlich weitergeben. Und ich glaube auch, dass die Aktie daher ein guter Schutz ist gegen Inflation, weil die Unternehmen, die börsennotiert sind natürlich auch aufgrund der gestiegenen Preise entsprechend ihre Preise dann irgendwann einmal anpassen müssen und das wiederum zu steigenden Umsätzen und Erträgen führen wird.
0: Und welche Werte oder Branchen das sind oder sein können, das können interessierte Hörer und Leser nachlesen. Auf der Website der erste Gruppe. In den sogenannten Weeklies für Privatkunden. Da finden Sie derzeit Analysen zu OMV, Verbund Telekom Austria, ATS, Zumtobel und Agrana.
1: Da möchte ich vielleicht nur ganz kurz etwas dazu sagen, bitte. Für Privatinvestoren laut Mifid können wir das ganze Aktien Research Package nicht anbieten, sondern das bleibt nur institutionellen Investoren vorbehalten. Aber wir haben ein spezielles Retail-Privatkundenprodukt wöchentlich, das sogenannte Equity Weekly. Und da stehen all unsere sowohl österreichischen Empfehlungen wie auch globalen Empfehlungen auf wöchentlicher Basis aktualisiert drinnen.
0: Fritz Mosbeck von der Erste Group Bank.
1: Dankeschön fürs Interview. Danke, vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG.